0: a ver el fruto de una fe madura, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo debemos nosotros, nosotros hemos partido ya como cristianos de haber creído en Jesucristo? El Señor ha, ha tenido su misericordia para que nosotros eh, empecemos nuestro caminar a través de la manifestación de Dios hacia nuestra vida no es que nosotros lo hayamos amado a él primero, sino que él nos amó primero y él nos buscó, nos encontró, ¿verdad? Obviamente estaba dentro de su plan perfecto. Y en su misericordia nos ha dado la fe para que nosotros creamos en él. Yo veo una escritura en esta segunda epístola de Pedro, a la cual quiero que, por favor, abran sus Biblias en el primer capítulo. Notemos lo que el apóstol nos va a decir aquí. El apóstol Pedro escribió sus dos cartas al final de su vida. Y uh, obviamente la segunda la escribió después de la primera, justamente antes él sabía que ya iba a ser sacrificado. Y vamos a leer en el primer capítulo del versículo 3 en adelante. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas... Llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto... Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener, tener memoria de estas cosas. Lo que yo veo aquí, el apóstol Pedro sabe que va a ser sacrificado, sabe que su vida ya va a terminar, el Señor ya le ha reabalado, nos lo acaba de decir en este momento. Y está diciendo en pocas palabras, estoy diciéndoles mis últimas palabras, es muy importante, siempre muy interesante por lo menos, escuchar las últimas palabras de una persona que tiene algo que decir antes de partir a la eternidad. Sobre todo una persona que ha tenido una relación con el Señor, eso sí que vale la pena escuchar lo que acaba de decir. Y cuanto más Pedro que fue uno de los doce apóstoles, no fue el Papa, obviamente, como algunos dicen por ahí, pero sí fue un personaje puntual dentro del de los doce, estaba dentro del círculo íntimo del Señor, en donde estaba también incluido Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, a los cuales llevaba solamente a ciertas cosas especiales. Dentro de todos los discípulos de Cristo estaban los doce apóstoles que eran especiales para el ministerio y dentro de los dos estaba este círculo íntimo en el cual estaba Pedro. Pero aún así, en una ocasión, de acuerdo a como nos lo dice Mateo 16, el Señor le dijo a Pedro, una vez que preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y empezaron a decir, unos, unos dicen que eres Juan el Bautista, unos dicen que eres Elías, o tal vez Jeremías, o algunos de los profetas, y ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo?, Pedro le responde espontáneamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, Pedro, eso no te lo reveló nadie más que mi Padre que está en los cielos. Eres bienaventurado, eres muy dichoso. Dentro de la conversación después le dice el Señor, yo te voy a dar la, las llaves del reino de los cielos. Esto no quiere decir que como algunos piensan que Pedro va a traer un gran llavero, ¿verdad?, de llaves allí en la puerta del, del cielo y está abriendo y checando a ver quién está en la lista y quién no. No se refería a eso. Se refería a que él era el que iba a iniciar la predicación del Evangelio, como de hecho sucede en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Es Pedro el que se levanta a predicar el primer mensaje, en que abre la puerta para llevar el Evangelio a los judíos. Y es Pedro también el que da el primer mensaje a los gentiles en la casa de Cornelio. A lo que voy con esto, después de que Pedro, sabemos que negó al Señor tres veces, en Juan nos dice que en Galilea el Señor lo tomó aparte y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y se dijo, sí, señor, yo te amo, apacienta a mis corderos. Señor, tú me amas, apacienta a mis ovejas. Se le preguntó tres veces. Y le dice, el señor le dijo, cuando anteriormente, cuando los estaba, les estaba advirtiendo que los, todos los iban a abandonar, y Pedro le dijo, señor, aunque ellos te abandonen, yo no te voy a dejar. Le dijo, Pedro, tú me vas a negar, pero te voy a decir una cosa. Me vas a negar. Y Satanás te va a atacar. Pero una vez vuelto, consuela el corazón de tus hermanos. Ayuda. Y también el Señor le da esa labor a Pedro. Entonces, imaginémonos a este personaje que el Señor utilizó de una manera poderosa, nos está diciendo sus últimas palabras. ¿Y saben qué? No nos dice nada nuevo. Nos dice esto que ya se, que les voy, estoy diciendo, ustedes ya lo saben, yo ya se los he dicho, pero es tan importante que tengo que volver a decírselos, tengo que volver a repetírselos, para que ustedes lo tengan claramente como una meta principal en sus vidas. Es más, cuando yo me vaya y el Señor me lleve, voy a ser diligente en procurar dejar a alguien que les vaya recordando esto mismo, que es importante, que es algo tan importante, ¿verdad?, para Pedro, que nos ha dejado aquí, en esta porción que acabamos de leer. Si volvemos a leer el capítulo 1, versículo 3 al versículo 4, Está medio confuso como lo acabamos de leer, ¿no? O sea, como que, o sea, es bastante contundente, pero un tanto confuso. La nueva versión internacional lo traduce de esta manera, y vayan verificando con, sus con su escritura, dice, Su divino poder, fíjense bien, al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Hay una traducción de la Biblia que se llama la Biblia textual y dice que nos ha hecho consustanciales con el Señor. O sea, nos ha hecho participar de la misma sustancia. ¿Qué es esto que está hablando aquí? Pero nos está hablando del nuevo nacimiento. Sabemos que cuando Nicodemo llegó delante de Jesucristo, quiso preguntar, no alcanzó a hacer la pregunta, ¿qué necesitaba hacer para entrar en el reino de Dios? Y el Señor le contesta, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne es carne. Aunque Nicodemo no nos narra toda la conversación, seguramente le ha de haber dicho por ahí, tú sabes que Isaías dijo que aún nuestras buenas obras son porquería delante de Dios, no calificamos portándonos bien para alcanzar el reino de Dios. Entonces, es Dios el que tiene que hacer la obra. ¿Y cómo la va a hacer el Señor? Pues no en la carne, porque lo que es nacido de la carne es carne. Tienes que tener una nueva naturaleza, tienes que nacer en el Espíritu, y ese nacimiento en el Espíritu es Dios morando en nosotros, convirtiéndonos en unas nuevas criaturas. Porque así como presentando nuestros cuerpos para servir a Dios, eh, haciendo nuestras buenas obras según Isaías es porquería, una vez que hemos nacido de nuevo, somos consustanciales con el Señor, tenemos la naturaleza de Dios, es Dios operando en nosotros, ya no somos nosotros. Y ahí hay una grande diferencia, porque antes éramos seres humanos normalmente, pero ahora teniendo la naturaleza de Dios, tenemos otra naturaleza. Hemos sido vivificados, según nos dice Pablo en Efesios, que estábamos muertos nosotros antes en pecado, hemos sido vivificados por el Espíritu de Dios. Yo tengo, les he platicado, no sé si en una ocasión platiqué esto acá, pero tengo unos amigos en California que ellos adoptaron una hija antes de nacer, no teniendo hijos ellos. Y sucedió por causas de la casualidad que la niña nació teniendo ciertas características físicas de los padres adoptivos, o sea, por casualidad, ¿verdad? No tenía nada que ver con la genética. Y la gente que no conoce que es adoptada, cuando ve a la hija teniendo pues las costumbres de la familia, dicen mira, tiene los ojos de ella y la nariz de él, qué sé yo, ¿verdad? Hasta que le sacan una prueba del ADN y se dan cuenta que no tiene el ADN del Padre. Nosotros como seres humanos, dice la Escritura, no nacemos siendo hijos de Dios, sino hijos de nuestros padres. Pero una vez que nacemos de nuevo, si nos llegaran a sacar el ADN espiritual y lo comparan con el del Padre, tenemos el mismo ADN. Ahora tenemos la naturaleza de Dios y es lo que está diciendo Pedro. Ahora por cuanto nosotros somos consustanciales con Dios y tenemos el Espíritu Santo que nos ha hecho huir de la concupiscencia del mundo, nos ha dado grandísimas promesas, podemos ahora vivir como Dios manda. Ahora sí puedo presentar mis miembros delante de Dios como instrumentos de justicia. Así como los presentaba antes para la injusticia, ahora sí lo puedo presentar. Y es aceptable, por supuesto. Dice Romanos 12, 1 y 2. Presenta tu cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios. Ahora es agradable. Eso sabes lo que eso es lo que tienes que hacer. No te conformes a este mundo, sino ser renovado en tu mente, en la renovación de tu entendimiento, y así vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vas a saber exactamente cómo servirlo, porque es Dios el que te va a estar guiando. Entonces, aquí nos está diciendo, Pedro, por cuanto ahora tenemos esta nueva naturaleza, necesitamos no quedarnos de brazos cruzados, mis amados. El caminar cristiano no es, ah, el Señor me salvó, gloria a Dios, a través de su gracia, aleluya, me voy al cielo, voy a descansar, me voy a poner en, a acostarme en mi, en, en mi lecho de laureles o de lo que sea, ¿verdad? y el Señor me va a llevar en un carrito así. ¿verdad? En Estados Unidos se hizo famosa una frase que decía, Let God and let go, o let go and let God, que quiere decir, suéltalo y deja que Dios te lleve. O sea, si te pones a hacer algo le vas a interrumpir, así que mejor descansa, relájate, el Señor te va a meter así, tranquilito, al reino de los cielos. La Escritura nos llama a crecer. Hay mandamientos de parte de Dios. Obviamente la obra es de Dios. No pensemos que nosotros vamos a hacer algo por nuestra propia fuerza en hacer algo, pero tampoco nos podemos quedar con, con las manos cruzadas. El Señor a la iglesia en, 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 en Apocalipsis, a cada una de las iglesias tiene que darles un mandamiento, ¿verdad? A una a la que es perfecta, retén tu corona para que nadie te la quite, pero a los demás tienes que hacer algunos cambios, ¿verdad? Y al que venciere yo, le daré, lo pondré, haré tal cosa, etc. O sea, el Señor espera que nosotros, mientras estamos aquí, trabajemos. Y es lo que está diciendo aquí Pedro. Pedro nos va a decir, vamos a partir a, a, a partir de la fe, ¿y a dónde nos va a llevar Pedro? Dice, por cuanto tenemos el Espíritu de Dios, porque nos hemos, hemos sido llamados por Dios, Él nos ha llamado por su gloria y excelencia, la misericordia de Dios que por su gracia, mis amados, nos ha llamado a cada uno de nosotros, pensemos en esta gracia. ¿Cuántas son las personas que se pierden? Y el Señor nos escogió, porque no porque somos gran cosa. De hecho, dice la Escritura que escogió a lo vil y menospreciado del mundo. Por su propia misericordia. No podemos explicarlo. Pero estamos aquí. Hemos sido llamados por el Señor. Nos ha entregado su Espíritu Santo. Aquellos que conocen a Cristo y que lo han recibido en su corazón, tienen una nueva naturaleza y su vida ha cambiado. El Señor transformó mi vida, la vida de mi esposa, la vida de muchos de ustedes. Aquellos que no le conocen todavía no se pueden explicar cómo puede haber esta transformación y ni siquiera pueden entender la belleza de una vida cristiana, porque tenemos que estar allí, ¿verdad? Tenemos que ser transformados para poder eh, discernir y poder gustar las cosas de Dios, que son exquisitas. Y encontramos, nos damos cuenta que encontramos en Jesucristo aquello que andamos buscando fuera de Jesucristo, ¿verdad? Que no está. Entonces, por estas promesas también tenemos herencia en Cristo Jesús, nos dice aquí. Tenemos promesas de herencia y Romanos nos dice que si siendo enemigos de Dios el Señor nos escogió, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Somos el, el Espíritu que vive en nosotros ahora, del cual nos habla Pedro. Dice Pablo en Romanos 8, que nos da testimonio que somos hijos de Dios. Por ese espíritu le decimos a Dios, papá, abba, padre. Y ese espíritu también nos da testimonio que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Más adelante, en el mismo capítulo 8, dice que somos herederos de todas las cosas. O sea, es una grandísima cosa. Herederos de Dios, hemos escapado del mundo, de las concupiscencias del mundo. Eso no quiere decir que somos perfectos. Porque Romanos 4 o oh, 5 dice que el Señor ha llamado a los Injustos, justos, aquellos que por fe se han acercado a Cristo Jesús. Todavía somos injustos, no seguimos practicando la injusticia como la practicamos, pero todavía pecamos, ¿verdad? Levante la mano el que nunca ha pecado ya, el que ya no peca, ¿verdad? Quiero que me dé un consejo, ¿cómo le hace? El Espíritu Santo nos va llevando en una vida de santidad, obviamente, y, y de eso se trata aquí. Se trata de dejarnos moldear por el Espíritu Santo. Es lo que Pedro nos está diciendo, no te quedes con las manos cruzadas, tienes que ascender a una escalera. Fíjense en la escalera y nos dice, versículo 5 dice, precisamente por esto, por estas cosas que tienes el Espíritu Santo, poniendo toda diligencia, añade a tu fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Nos está llevando en una escalera de la fe al amor. ¿Qué significa esto? Bueno, pónganle el dedo allí y vamos a 1 Corintios capítulo 13, el conocidísimo pasaje que habla Pablo acerca del amor. Brevemente lo vamos a a considerar para que sepamos de qué se trata esta escalera de llevarnos de nuestra fe al amor dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y si no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo a la que retiñe. o sea Pablo ha estado hablando acerca de los dones del Señor y dice si yo hablase lenguas no solamente humanas sino también angélicas y por eso creo que soy la gran cosa porque el Espíritu de Dios me está utilizando de una manera con un don extático pero si no tengo amor hago puro ruido si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, dice aquí, si, si tuviese profecía, en el capítulo 14 Pablo dice, procurad los dones, todos los dones, pero más que profeticéis. ¿Qué significa profetizar? No solamente es decir, va a venir un temblor en tal lugar, en tal fecha. No, Bueno, eso es profetizar también, pero profetizar también es hablar de parte de Dios ser tomado por el Espíritu de Dios y uno comunicar las verdades del Señor a veces estás compartiendo con alguien el Evangelio y no sabes ni cómo le dijiste lo que le dijiste ¿verdad? en ese momento el Señor te utilizó en esta operación bueno, sea lo que sea el don de profecía porque no nos vamos a meter a estudiar esto si tuviese esa, esa profecía que Pablo dice procúrala sobre todos los dones y entendiese todos los misterios y toda la ciencia Salomón le pidió al Señor sabiduría y el Señor le dio sabiduría como nunca nadie tuvo y nunca nadie iba a tener después, el Señor le dijo. Y Salomón escribió libros de ciencia, de, de navegación, de cómo estaban los vientos, de cómo crecían las plantas, de animales, de un montón de cosas. Y todo eso lo supo por la manifestación del Espíritu Santo sobre él, no, fue, eh, no es que se sacó un doctorado en la Universidad del Cairo por el estilo, no, sino que él... El Señor le dio esa, esa sabiduría, pero no sabía todas las cosas, ni entendía todos los misterios, pero suponiendo que yo, por el poder del Espíritu Santo, entiendo todos los misterios y toda la ciencia y tengo el don de profecía, y además tengo toda la fe, que estoy ya moviendo montañas, o sea, sabemos que el Señor no mintió cuando dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le puedes decir a este monte, échate al mar y será hecho, sabemos que no estaba mintiendo, ¿verdad? Sí, no estaba mintiendo. ¿Por cuál de nosotros se va a atrever a mover una piedrita? No una montaña, una piedrita así, un centímetro nada más, por la fe. Eso es, otro, eso es otro detalle ahí. Pero si yo ya estoy moviendo montañas, tengo este don y no tengo fe de nada, me sirve? ¿Qué sé? ¿a qué se está refiriendo de este amor? ¿Qué es esto? Y si reparto todos mis bienes y entrego mi cuerpo al martirio y no tengo amor de nada, me sirve. ¿a qué se refiere a este amor que es tan importante bueno, y luego leemos, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Y cuando lo leemos decimos, qué bonito, ¿verdad? Lo vemos en alguna librería cristiana en un cuadrito y lo pongo ay, qué bonito, lo voy a colgar en mi casa, Ay, pero ¿qué, qué es para nosotros el amor cuando lo leemos así?, algo etéreo, algo que está por allí, ¿verdad?, pero que no lo materializamos. ¿Es como una fuerza? ¿Será un sentimiento? No, es una característica de un verdadero cristiano. Es la característica, dice la Biblia que Dios es amor. Ah, Dios es amor. Vamos a cambiar la palabra amor y vamos a personificarlo. Esto no lo inventé yo, lo leí de otro lado, pero... Vamos a ponerlo y vamos a cambiar la palabra amor por Jesucristo. Vamos a leerlo. Jesucristo es sufrido, Jesucristo es benigno, Jesucristo no tiene envidia, Jesucristo no es jactancioso, no se envanece, Él no hace nada indebido ni busca lo suyo y Él no se irrita ni guarda rencor. Jesucristo no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Él todo lo sufre, todo lo cree, Él todo lo espera y todo lo soporta. Jesucristo nunca deja de ser perfecto. Ahí ya lo personificamos con alguien. ¿Qué pasa si le quitamos la palabra de Jesucristo y metemos nuestro nombre? No lo podemos leer. Y lo que Pedro está diciendo, yo quiero llevarte en nuestra, la escalera, lo que te estoy diciendo, de tu fe que ya tienes ahora, a poder poner tu nombre en Primera de Corintios 13. Vamos a regresar a Pedro entonces. Entonces, en Pedro, ¿cuál es la instrucción que Pedro nos está diciendo aquí? En el primer capítulo. Dice... Por cuanto tienes ya el Espíritu de Dios en ti, que es Dios mismo operando, no solamente es el poder de Dios operando en ti, es Dios mismo operando obviamente con todo su poder y el Señor nos da su Espíritu por medida y el mismo poder y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el que opera en nosotros, no es un Espíritu más pequeño. Poniendo toda diligencia, añádele a tu fe virtud. ¿Qué significa esto? Lo que sabes, ponlo por obra. Practica lo que conoces. Tal vez tú dices, bueno, es que yo no conozco mucho. No importa. Lo que sabes, ponlo a trabajar. El conocimiento que Dios te ha dado, te lo ha dado por una razón. Ponlo a trabajar. Ponlo en operación. El mismo Santiago me dice que mi fe, si es solamente mental, intelectual, y no se demuestra en mi vida, es una fe muerta en sí misma. El mismo Calvino dijo, si tú... ¿Quieres saber si eres uno de los elegidos? Ve cómo vives. ¿Cómo vives? ¿Vives como un elegido? ¿Vives como un hijo de Dios? ¿O vives como un pecador? verdad. Si vives como un pecador, no te hagas las ilusiones de que te estás mintiendo quién eres. Entonces, necesitamos ver. Añadir a nuestra fe virtud, dices tú, yo no sé mucho. Bueno, el gadareno, el, este endemoniado gadareno, cuando el Señor lo sanó. Anteriormente el Señor sanaba a toda la gente que sanaba. El Señor quería que lo siguieran a Él, ¿verdad?, a los leprosos que sanó y se fueron, dice, ¿dónde quedaron los otros nueve? ¿Verdad? Pero a este gadareno que él lo quería seguir, al Señor le dijo, mira, a mí no me sigas a mí. Tú quédate aquí. A mí me están echando fuera del territorio de Cápolis, de donde era este gadareno, endemoniado. Dijo, a mí no me dejan predicar a, a, aquí, a ti, a ti te tienen miedo, así que tú quédate aquí y predique el Evangelio. Y, y di las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Después, cuando el Señor regresó a Decápolis, lo recibieron con los brazos abiertos. Ahora, ¿cuánta teología y conocimiento de Dios tenía el gadareno? ¿Cuánto conocimiento de la Escritura? Acabado de ser rescatado por el Señor. Su conocimiento era mínimo, pero tenía al Señor ya trabajando en su vida. ¿verdad? Y lo poquito que Él sabía, se dejó utilizar por lo mucho que el Señor nos puede utilizar cuando nos dejamos en manos de Dios. ¿verdad? Entonces, añádale a tu fe acción. Pon a trabajar los que sabes, lo que el Señor te ha mostrado, que es virtud. A la virtud conocimiento, es un conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra, conocimiento de experiencia con Él. Mucho nos va a hablar acerca del conocimiento. Como dije anteriormente, Pablo dice, yo tengo por basura todo aquello que antes tenía por ganancia, ahora lo tengo como estiércol, por el conocimiento de Dios, el poder de su resurrección en mi vida. ¿verdad? todo lo he perdido por Cristo y conocer a Dios no solamente es conocer que Cristo existe sino conocerlo de, en una experiencia de una relación Sole, añádele a tu fe acción, a esa acción conocimiento conocimiento también de saber cuál es la perfecta voluntad de Dios a través de la palabra mis amados la revelación ya ha sido dada por a nosotros a través de la palabra necesitamos conocer lo que Dios tiene para nosotros no haber una revelación nueva que vaya en contra de la palabra de Dios. Siempre lo que el Señor nos dice aquí es lo que tenemos que hacer. Y ya sabemos porque está aquí. El mismo Apocalipsis dice, si alguien le añade aquí, Dios le va a añadir las plagas y si le quita, le va a quitar su nombre del libro de la vida. Entonces, a nuestra fe le añadimos acción, a la acción conocimiento y al conocimiento dominio propio. O sea, si tú ya sabes, tú ahora tienes en ti la capacidad de, como dice Gálatas, hay una lucha entre la carne y el espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿A los puedo yo satisfacer? Claro, claro que los puedes satisfacer. Te puedes entregar, siendo un cristiano, a una vida carnal. Y vas a vivir una vida pobre en el espíritu. ¿Cuál es tu futuro? Yo no sé. Dios es el juez. Pero yo te digo una cosa. Va a ser una derrota constante en tu vida. Y una vida de miseria. Y una vida de tristeza y de dolor. Porque la vida más miserable es la de que el cristiano que conociendo a Dios vive en la carne. El que no conoce a Dios por lo menos no conoce a Dios y cree que eso es todo lo que hay. ¿Verdad? El que conoce a Dios y vive de acuerdo al Espíritu vive en el gozo de Dios. Pero el que conoce a Dios y vive en la carne y vive miserable porque no puede disfrutar las cosas de la carne porque conoce a Dios. Y no disfruta las cosas de Dios porque vive en la carne. Entonces dice, añádele a tu fe conocimiento al conocimiento Perdón, eh, acción, a la acción, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Es una virtud del Espíritu Santo. No está en mí la fuerza de gobernar mi carne, está en el poder de Dios. Antes no podía, antes estaba yo atado a mis deseos. Por eso Pedro dice al principio, es la naturaleza de Dios la que nos ha liberado de la concupiscencia de la carne. El Señor nos ha hecho verdaderamente libres, pero no nos obliga a vivir una vida santa. No nos pone en piloto automático. Entonces, por eso dice aquí, añade, es un mandamiento, añade, añade, añade. Entonces, añade a la fe virtud, a la virtud añádele conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Esta palabra paciencia es una palabra compleja en griego que significa paciencia, significa perseverancia, constancia, tenacidad, fuerza. Esto quiere decir a veces cuando vamos a un retiro, ¿verdad? O hay un, un evento en donde estamos escuchando la palabra de Dios por varios días, todo el día. O escuchamos un mensaje que realmente toca nuestro corazón y nos hace llorar y nos hace estremecer y, y decimos, Señor, yo de aquí en adelante ahora sí te voy a servir con todo. Estoy aquí con todo. ¿Cuánto nos dura la pila? ¿Cuánto nos dura la carga, ¿verdad? De la pila. Después ya andamos otra vez que necesitamos otra. Pues aquí dice, bueno, añádele a tu fe acción a la acción conocimiento para que conozcas mejor la voluntad de Dios también y saber exactamente lo que tienes que hacer, guiado por el Espíritu Santo. A eso dominio propio, pero al dominio propio añádele constancia, que no te dure una semana, solamente un día. Constancia, perseverancia. Ese dominio propio tiene que ser constante. Por eso dijo el Señor Jesucristo en Mateo 16, el que quiere venir en pos de mí no puede venir como se le da la gana, tiene que hacerlo como yo lo establezco que es, tiene que negarse a sí mismo primeramente, no es lo que él quiere, sino lo que yo quiero. Si quiere ser mi discípulo, tiene que ser lo que yo quiero. Tiene que tomar su cruz y luego me va a poder seguir. ¿Qué es la cruz? No digas, es que la cruz es mi marido, o mi jefe o mi esposa, no. La cruz es ese instrumento letal de una muerte lenta en donde yo tengo que crucificar mi carne, porque mi carne se quiere levantar con sus deseos todos los días, en todo momento del día, y tengo que crucificarlo. Por eso Pablo dice, yo me he declarado enemigo del mundo, he crucificado al mundo, yo me he crucificado con Cristo Jesús, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, o sea, ya no soy yo. Es todo lo que tiene que ver con el Señor. Mis prioridades son las prioridades de Dios. Y en eso vivimos en una vida de gozo. Entonces Pablo está dando este, este ejemplo y aquí nos está diciendo, ¿verdad? Un dominio propio constante, constante. Y al dominio propio paciencia, que es esta tenacidad constancia, a la paciencia piedad que significa mi relación con Dios. Mi devoción con Dios. Una vida obediente a la voluntad de Dios. Una vida piadosa. Que tiene los, las características de Dios. Que la gente puede decir, este verdaderamente es uno de los discípulos de Dios. Es una vida que muestra la luz que Dios nos ha dado. Es una vida que tiene la sabor de la sal a la cual el Señor nos ha llamado a ser. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No son obras de hipocresía, como también el mismo Mateo 5, el Señor las rechaza y las critica, ¿verdad? Las reprende. Aquellos que quieren aparentar ser buenos, pero que son hipócritas, ¿verdad? Que ya han recibido su galardón, sino son obras en, en sinceridad. Es Dios operando en nosotros, más bien dicho. No somos nosotros, es Dios operando en nosotros. Eso es piedad. Cuando dejamos que el Señor nos mueva, cuando la, car la gente puede leernos a nosotros, que como dice el apóstol Pablo, somos cartas leídas, y leen, dice, este verdaderamente es un discípulo de Dios. Cuando somos odiados por el mundo, porque el mundo aborreció a Cristo y nos aborrece a nosotros, por cuanto estamos representando al verdadero Dios Santo, ¿verdad?, que es en, está en enemistad con este mundo. Entonces, es vivir una vida piadosa. Entonces, a nuestra fe le añadimos... Acción. A la acción, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia, paciencia, constancia. A esto le añadimos piedad. Una vida piadosa. Una relación con Dios. A esto el afecto fraternal, que es, esa, es el amor que nosotros conocemos como humanos. Es ese amor sentimental, en donde nosotros buscamos el bienestar de los demás. Nos gusten o no nos gusten, ¿verdad? En donde buscamos ser amistosos, amables y amigables también a la vez, ¿verdad? Y a eso le añadimos entonces el amor ágape. Entonces ahora ya podemos poner nuestro nombre, ¿verdad?, en Primera de Corintios 13. El Señor nos ha llamado entonces, mis amados, a subir esta escalera. Cada uno de nosotros podemos ver, si hacemos un análisis en nuestra vida personal, ¿En qué punto de la escalera estamos fallando? ¿En dónde, ¿En dónde nos estamos descuidando? Ahora, no pensemos, y yo no lo quiero ver así para mi propia vida, porque como eh, compartía con el pastor Tony, verdad, yo no, no soy una persona que predica un mensaje así nada más, me lo predico a mí mismo primero. Yo soy la primera persona a la que el Señor le habla y yo mismo soy convencido en mi propia vida cuando estoy mal, cuando el Espíritu me convence de pecado, cuando me, me dice tienes que cambiar, tienes que hacer esto, tienes que ir para acá, tienes que ir para allá. Es la instrucción que el Espíritu Santo nos está dando para guiarnos y sacarnos de la rutina de este mundo contaminado y carnal. Y yo tengo que hacer un examen diario de mi vida, ¿en dónde estoy en la escalera esta que está aquí? El Señor quiere que yo manifieste en mi vida los frutos del Espíritu Santo, que es amor. Ahora, cuando leemos en Gálatas, capítulo 5, donde dice, las obras de la carne son, y nos da una lista grandísima, que no es exhaustiva tampoco, nos dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza. No es que son varios frutos del Espíritu Santo o que, según algunos eh, escriturarios bíblicos, verdad, eh, sino que también... Como el griego no tiene puntuación, pudió, se pudo haber escrito, porque no dice, los frutos del Espíritu Santo, sino singular, dice, el fruto del Espíritu Santo es amor. Y luego da varios. Entonces, bien pudo haber sido, es amor, dos puntos. O sea, las características que tiene el amor, que como ya lo leímos en 1 Corintios 13, verdad gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. verdad, O sea, como dije, el amor no es un sentimiento. Este amor ágape es el fruto del Espíritu Santo. El amor filial, ese sí es un sentimiento. Y pasamos primero por ahí. Es más, la Biblia nos habla que Dios nos ama con el amor filial y con el amor ágape. Y nosotros tenemos que amar al Señor con el amor filial y con el amor ágape también. Mencioné hace un momento que Pedro negó al Señor tres veces. Y luego tres veces el Señor le preguntó después cuando resucitó y se le apareció en el lago de Galilea que si lo amaba tres veces. Cuando lo leemos en la Escritura, le dice la primera vez, Pedro me ama, sí, Señor, yo te amo, apacienta a mis ovejas. La segunda vez, Pedro me amas, sí, Señor, yo te amo, apacienta a mis corderos, Pedro me amas. Dice la Biblia que, Dios, que Pedro se entristeció que le preguntara la tercera vez. Le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, apacienta a mis ovejas. Pero cuando vamos a la palabra que utiliza ahí en griego, dice, Pedro, me agapas, me hablas con este amor ágape que estamos hablando aquí. Y Pedro le responde, Señor, yo te fileo. Yo te amo con ese amor filial. Y le vuelve a preguntar, Pedro, tú me agapas con ese amor agape. Y Pedro le responde, Señor, yo te fileo, o sea, yo te aprecio, yo te amo, yo te amo, pero no, no, no llego allá. Y la segunda, la tercera vez le dice, Pedro, realmente me fileas, realmente tienes ese amor filial. Y entonces Pedro se entristeció, no por tanto porque el Señor le preguntara la tercera vez en sí, sino porque el Señor se rebajó a su nivel para... Para traer a Pedro arriba, a su, al nivel de Dios. ¿verdad? Entonces es este mismo Pedro que ahora nos está diciendo. Después de esta escalerita vas a llegar al amor filial, pero del amor filial sigues al siguiente escalón, que es el amor ágape, fruto del Espíritu Santo, el amor desinteresado. Ese amor, por cuanto es un fruto del Espíritu Santo, mis amados, va en contra de los apetitos de la carne. Entonces no se siente. Es más, se siente no darlo, se siente no tenerlo. Nuestra carne diría, no, yo no quiero ser sufrido, yo no quiero ser benigno, yo sí quiero buscar lo mío, yo sí quiero jactarme. Cuando vemos en nuestro sentimiento carnal, ¿verdad?, a veces, como dije yo, aquellos que no conocen al Señor no pueden disfrutar de las cosas de Dios, porque dice la Escritura que la mente carnal no, no disierne las cosas de Dios, ni las puede entender porque se tienen que entender y discernir espiritualmente. Yo cuando conocí del Señor a través de la Escritura, me encantó todo lo que decía, y su compasión para los pecadores y todo. Pero cuando leí, al que te de, golpeé en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Dije yo, señor, pero ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres que yo me porte como un débil, como un cobarde? O sea, yo esperaba que dijera, al que te pegue en la mejilla derecha. Uh, uy, pobrecito, al que te pegue en la mejilla derecha. Tú eres un hijo del rey. A que te peguen la mejilla derecha, lo apuntas con el dedo y le dices Shazam y se va a convertir en conejo o algo así, ¿no? Pero no, volteale la otra mejilla. Y, y, y yo no entendía esas cosas. Ten misericordia, que la misericordia quiere decir perdón el agravio, ¿verdad? A tu enemigo, ora por él. Bendícelo al que te maldice. Y todas esas cosas eran como que demasiado alturistas para mí, demasiado altas. Les digo un por qué: porque son cosas del espíritu. Ahora, Dios no nos pide no con esas cosas que andemos con golpe de pecho sufriendo, porque eso es tratar de entender las virtudes y las perfecciones divinas con una mente carnal. Al Señor nadie le dobló el brazo para ir a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Es la perfección del amor de Dios que lo hizo, porque Él quiso. La Escritura dice que por el gozo puesto delante de Él fue a la cruz. ¿Cuál gozo? Si cuando llegó al jardín de Getsemaní dijo, oren por mí porque mi alma está eh, triste hasta la muerte y estaba agonizando en el jardín del Edén, ¿cuál fue el gozo que vio? Pues después de orar tres veces, vio el gozo de nosotros, nos vio a nosotros en el reino de Dios, vio la obra redentora y dijo, se levantó como un valiente y dijo, vamos, vamos adelante. A mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Y la entregó, ¿verdad?, por amor a nosotros. El Señor le da gozo perdonar. Al Señor le da gozo ser misericordioso. Al, al Señor nadie le tuerce el brazo. ¿Será posible llegar a este nivel de perfección en nuestra vida? Que nos guste darle a aquel, despojarnos de lo nuestro para ayudar al que necesita y que sea más bienaventurado para nosotros dar que recibir. ¿Será posible que me guste en algún momento dado poner la otra mejilla para no ofender al ofensor? ¿Será posible que me llegase a gustar a mí, orar por mi enemigo y bendecirlo? Sí, sí se puede. Cuando llegamos a este escalón del amor, cuando llegamos a que el Espíritu Santo nos tome y nos moldee. Y yo les digo que muchos de nosotros, tal vez todos los que conocen al Señor, han experimentado el gozo del Señor, tal vez no en todas estas cosas, pero en algunas, que uno dice oye, cómo me dio gusto ayudar a esta persona, aunque yo me despojé de lo mío cómo me dio gusto poder perdonar a aquel ofensor y tener misericordia de aquel, cuando antes en otra ocasión yo le hubiera hecho aquello, verdad no sé qué le hubiera hecho porque es el Espíritu de Dios operando en nosotros así que mis amados, les animo vamos de gloria en gloria vamos llegando a ser moldeados y el Señor, como nos dice en la escritura en romanos, verdad que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de Cristo Jesús, del cual Él es nuestro primogénito. O sea, Él es que la imagen a la cual nosotros vamos a llegar. Juan dice, hijitos míos, no sabemos cómo hemos de ser pero sabemos que cuando le veamos seremos semejantes a Él. Qué grandiosa cosa es esa esperanza viva que nosotros tenemos de ver a nuestro Salvador y saber que vamos a ser transformados a su misma imagen. Obviamente no vamos a ser dioses, pero vamos a ser transformados a su imagen. Y el Señor quiere que lleguemos a tener sus atributos, que lleguemos a, a ser semejantes a Él. Nos ha llamado a ser esta misma naturaleza, para que seamos uno, como dijo Él. Y ustedes son uno conmigo, lo dijo a sus discípulos, como yo soy con el Padre, que todos seamos uno. Qué gran amor tiene el Señor para nosotros. Pero, mis amados, repito, este caminar cristiano, aunque el Señor, entendamos bien, es el que hace la obra. Él es el que hace la obra. Es el que nos va a llevar y nos va a presentar sin mancha y sin arruga. Es obra de Él nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados. El mandamiento ha sido dado. Nosotros no nos debemos de preocupar por la obra que Dios va a hacer, porque Él es fiel y la va a terminar. No nos preocupamos por su, por su obra. Él la va a hacer. Pero nosotros tenemos que añadir, 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 según nos dice Pedro aquí. Tenemos que perseverar, porque podemos no perseverar. Y si no perseveramos, queremos llegar, como dice en Corintios, el capítulo 3, que vamos a llegar, vamos a llegar así como náufragos, a pasar como por fuego, a que nuestra obra sea hojarasca, heno, madera, o queremos entrar como dice aquí Pedro y termina diciendo esto, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice el versículo 8, no te van a dejar estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuevamente está hablando del conocimiento, conocerlo a Él, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y ya se olvidó de que fue perdonado de sus antiguos pecados. ¡Qué trágica condición de llegar! Cuando yo ya me he olvidado tanto del Señor que lo dejo como una cosa pasada, que ya me olvidé de que el Señor me perdonó de mis pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Nuevamente, lo que dije yo al principio de Calvino, ¿verdad? Quieres estar seguro de que eres un elegido, ve cómo vives. Aquí dice, haz firme tu vocación y elección. Ve tu vida caminando en esta escalera, procurando con toda diligencia caminar el camino que Dios te ha puesto. Tú sabes que eres uno de los elegidos. Tú sabes que Dios te tiene en su plan perfecto. Lo tienes seguro en tu corazón. El Espíritu te da constancia en tu corazón. Porque les digo, mis amados, Va a haber gente que va a llegar en aquel día diciendo, Señor, Señor, que no hice muchas cosas en tu nombre. Esa gente cree que va a entrar. Y una vez leí un devocional que dice, no hay llanto más amargo, amargo que aquel llanto de la persona que cree que va a entrar en el reino de Dios y no entra. ¿Por qué? Porque no anduvo bajo, o sea, no hizo su vocación y elección firme, como está diciendo aquí Pedro en otras palabras. Y el final termina diciendo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, esto no quiere decir que yo me voy a ganar el, el, mi salvación a través de mis obras. Simple y sencillamente está diciendo que yo voy a saber que voy a tener una amplia y generosa entrada cuando veo el Espíritu Santo operando en mi vida y yo estoy andando en los caminos que el Señor me ha mandado a andar. Si sí me explico, verdad? O sea, no es lo mismo que yo estoy tratando de salvar mi vida porque me porté bien y el Señor me debe el reino de Dios, sino que me he dejado llevar por el Espíritu Santo y tengo esta amplia y generosa entrada. No voy a entrar con pérdida, sino con ganancia en el reino de Dios. Y por eso dice y termina y concluye diciendo, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo... En tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado también. Yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Señor, gracias por tu palabra.